Welcome everyone. You're listening to the Front Arte Cultura podcast. This is Jana Munoz, and today you'll be hearing Indigenous Kumiai speak on her perspective and experience with ancestry within her community. We'll also be speaking to gallery director Zain Naz as they comment on their experience in curating a safe space for brown, black, and queer folk at the Brown Building. Our musical guest for this episode is Jackie Mendoza, a local indie pop singer from Chula Vista and Tijuana. Stay tuned. Auka. Hola, ¿qué tal? Les habla Gina Dalila Almaraz Muñoz, indígena Kumiai de la Huerta, eh, de las comunidades nativas de Baja California, eh, como parte de la nación Kumiai en Kumiai de Baja California y California en Estados Unidos. Hoy eh, vengo a exponer un tema que recientemente hemos este, tenido que enfrentar eh, y muy, muy interesante el visibilizar también para la sociedad en general y para los decisores pertinentes. Bueno, el tema principal que hoy estaremos, bueno, estaré platicando con ustedes es la repatriación de los ancestros yumanos y los ancestros Kumiai eh, que fueron encontrados en Baja California por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o INA en México. Bueno, voy a comenzar platicando un poco sobre mi experiencia y sobre las perspectivas que hay eh, sobre este tema y eh, lo que se solicita, el por qué es importante que, que las personas sepan sobre lo que está sucediendo. ¿no? Desde que era niña, al convivir con las personas mayores de mi comunidad, escuchaba historias sobre nuestros ancestros, nuestros antepasados. Cómo ellos reconocieron y nombraron los territorios antes de tener que asentarse en lo que hoy conocemos como las comunidades nativas, ejidos e incluso reservaciones indias. Los cerros sagrados, los senderos para llegar a otros clanes, sitios de recolección de alimentos y lugares que marcaban los cambios de estación atestiguan la huella que dejaron nuestros antepasados. Yo soy de una comunidad Kumiai. Desciendo de jefes tribales y líderes ceremoniales, crecí con dos mujeres llenas de conocimiento ancestral quienes me crearon y fortalecieron mi cultura. También tengo familia Pai Pai y en mi comunidad por años se ha tenido comunicación con otras etnias yumanas. Los Kumiai, Pai Pai, Koal, Kiligua, Kukapá y Cochimí son parte del denominado tronco humano etnolingüístico con relación a las etnias alrededor del delta del río Colorado que se encuentra en los estados de California y Arizona en Estados Unidos y Baja California y Sonora en México. Estas etnias comparten variantes lingüísticas, los cantos, ceremonias y lazos familiares. Son pueblos indígenas que han logrado permanecer hasta la actualidad 
en el territorio después de distintos procesos históricos, incluso ante la delimitación de la frontera, la colonización y población del norte, la reforma agraria y el desarrollo turístico industrial en la parte de México. Los lugares que recorrieron nuestros antepasados hace miles de años parten de un vasto territorio, la costa, el chaparral, sierras, desiertos, valles. Hoy, aunque vivimos en un territorio que delimitaron dos países no hace más de 100 años, seguimos reconociendo los territorios donde dejaron huella nuestros antepasados como nuestros. El pasado 30 de marzo de 2023, a través de distintos medios de comunicación, se hizo público el hallazgo arqueológico más grande en el estado de Baja California, México, realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. Llevan alrededor de dos años realizando actividades arqueológicas en un sitio localizado a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada, donde se encuentra la empresa de energía Costa Azul en San Nicolás, también conocida como SEMPRA y ECA-LNG. En este sitio se encontraron 18 asamentas, es decir, 18 cuerpos que para los humanos son nuestros ancestros directos. Sabemos que el estado de Baja California está repleto de sitios donde los ancestros dejaron huella. Por todas partes se pueden encontrar desde pedazos de ollas de barro, morteros, hasta cuevas con monumentales pinturas, sitios calendáricos, lugares de enterramiento, parajes y cerros sagrados. Todos ellos importantes para nosotros, con nombres y significado. Esto se ha ido perdiendo y destruyendo a través del despojo territorial histórico. Las rutas del vino ranchos, misiones e incluso parques naturales protegidos que hoy representan la mayor atracción turística en el estado de Baja California han sido parte de la desaparición de los lugares que nuestros antepasados indígenas transitaban con regularidad en el pasado. Este saqueo, despojo y etnocidio genera una deuda histórica que no está presente en la mente de los gobernantes e instituciones tomadores o tomadores de decisiones. Y una vez más, en este caso, los pueblos del noroeste de México no fuimos consultados. No se tomó en cuenta la opinión de nuestras autoridades tradicionales o nuestras comunidades sobre la decisión de nuestro territorio y los cuerpos de nuestros ancestros. Una parte importante de nuestra identidad que no quiere ser reconocida por la nación que históricamente nos invisibiliza. He sabido que en el caso de México como nación se conformó y fortaleció mediante la creación de una identidad mestiza, la cual ha buscado asimilar el concepto, asimilar a los pueblos indígenas cambiando la lengua por el castellano, nuestra cosmovisión por una religión occidental y eliminando las formas de organización para que poco a poco nos integremos a esta llamada nación, siendo incluso en la sociedad como minorías, como los grupos más discriminados y en condiciones de mayor pobreza en este país. Las leyes que lejanamente avalan la resistencia indígena, como el artículo primero y segundo de la Constitución mexicana para velar por los derechos de los pueblos indígenas, 
no tratan temas relevantes como la devolución o reconocimiento del patrimonio histórico, arqueológico, sagrado o repatriación de restos humanos, ya que todo esto se reconoce y pertenece a la nación mexicana. Surge en mí la pregunta, ¿quién es la nación mexicana? Porque al tratar de asimilar a todos como parte de una sola identidad, los pueblos indígenas perdemos todo. En términos de repatriación de patrimonio, restos humanos o de reconciliación con los pueblos indígenas en México, es un tema que aún no llega a considerarse legal ni mucho menos social. Existen distintas herramientas legales de las que nos podemos apoyar, como el artículo 12 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, en una relación tan vertical como la del Estado con los pueblos indígenas, conlleva un arduo proceso de visibilización, sensibilización y estudio legal para que se pueda solucionar este, esta problemática y asegurar que no vuelva a pasar. Los órganos de gobierno como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, se crearon con fines de investigar y conservar lo que llaman Patrimonio Histórico de la Nación, no aceptan que son la raíz de la violencia sistemática de los derechos innegables de los pueblos indígenas, demostrando que la llamada nación hoy participa para que este tipo de instituciones estén lo suficientemente avaladas para que una minoría indígena no pueda reclamar lo que le pertenece por herencia inherente. El INA lleva años activo en Baja California creando sitios arqueológicos como el Vallecito en Tecate, eh, un lugar que reconocen como Kumiai, pero el INA también cuenta con la acreditación de decidir si el lugar es yumano o no es yumano. Y también deciden si quiénes acceden, quiénes no, no acceden a este lugar. ¿no? no es solo el acto de despojo, sino el que no se consulte o no se involucre, no a las comunidades indígenas en estos temas tan importantes y más que tienen que ver con los ancestros directos de las comunidades y del pueblo, de los pueblos humanos en Baja California y en general. La presencia de académicos de, de Lina dentro de las comunidades humanas se ha dado por años, ellos han obtenido información de los miembros de nuestras comunidades, han creado libros, artículos, eventos, han enriquecido su currículum y han obtenido grados académicos, plazas, trabajos. Son ellos quienes constantemente asisten a congresos nacionales e internacionales para hablar en nombre de las comunidades y obteniendo el crédito total de los resultados. Los integrantes de estos pueblos indígenas somos quien aún realizamos las, las actividades que los académicos documentan. Somos quienes portamos la cultura y consideramos una injusticia que ante la ley sean los académicos y los órganos institucionales quienes tienen el poder de decidir qué hacer con los restos de nuestros ancestros e incluso deslegitimizar que haya una conexión entre sus restos y nosotros. Nos ha quedado claro que Lina no tiene intención de consultarnos e involucrarlos en la toma de decisiones sobre nuestro patrimonio ancestral. Esto demuestra que la llamada máxima casa de estudios antropológicos y arqueológicos continúa tratándonos como objetos de estudio y saqueando a las comunidades indígenas y su conocimiento, claro. 
ya que en lugar de ser un fuerte aliado, ha decidido utilizar sus credenciales para invalidar nuestra existencia, nuestra historia, deslegitimizar nuestra identidad y presencia histórica en el territorio, teniendo las herramientas legales incluso para desautorizar y quitar credibilidad a nuestras autoridades tradicionales por ser diferentes en entendimiento, cultura e identidad. El punto de vista occidental y la ciencia se anteponen sobre nuestras formas de vida y conocimiento y cosmovisión. Elina no descubrió una civilización antigua desconocida, sacó los restos de nuestros antepasados, los profanó y les tomó fotografías para exhibirlos. Profanó elementos ancestrales de antepasados y humanos, pueblos vivos y actuales quienes poseemos una identidad, un contexto histórico y una pertenencia milenar, milenaria en estos territorios. Un pueblo indígena no es un objeto para exhibir en un museo. Muchas gracias, espero que les haya gustado, les sea de interés y solamente tratando de poner el tema sobre la mesa y dar visibilidad a lo que sucede actualmente eh, con las comunidades en el estado de Baja California y los pueblos indígenas y humanos. Muchas gracias. That was Yina Muñoz. Now let's listen to Hector's music segment with Zayn Naz and Jackie Mendoza. You were just listening to some of the sights and sounds that ring through the walls of the Brown Building, a community art space dedicated to uplifting black, brown, and trans voices, serving as a key music and arts hub for the community of City Heights and beyond. If you're new here, you're listening to our music segment, hosted by yours truly, Hector. Today we'll be focusing on the world of the Brown Building, the space is home to artists and musicians alike and has been around for more than half a decade. We met with their gallery director, Zane Naz, to talk about its significance and how it functions. Between our conversation, we'll also be listening to Transfronterizo musician Jackie Mendoza. So stick around and enjoy. Now let's listen to Zane. So my position is the, I guess I'm the director of the Brown Building at this point. Um, <laughs> yeah. The Brown Building honestly takes up most of my time. That's where um, my passion really lays anyway, is doing like community work and like having a space open for people to come and utilize, um, especially within like the trans community and especially for black folks and other people of color and just everyone that needs to come in and you know get food get hygiene items clothing if they need to use our printer if they need help with a resume if they need help with you know even just like finding employment or shelters or getting any sort of uh resources 
I kind of fell into the role. It was not something that I really sought out. I was asked to do an art show a few years ago. And um, the then director, who is still part of the Brown Building, they're still like our our guide, I suppose, Adrian. Um, they were like, hey, like, do you want to do this art show? We had a conversation. They were like, actually, would you be interested in being the art director? And I was like, um, yeah, I guess. <laughs> so I just kind of decided to take that role on as like a challenge to myself, but also as like, a natural progression of what I had been doing which was doing like a lot of like pop-up art shows and curating stuff and like doing just a lot of like um I did like fan art shows and and just kind of stuff to like I guess like wet my appetite for like curating and and doing like events and things like that which is you know really what I love to do um, and now having a space to be able to do that more uh, regularly is really nice. It's really cool to do, really rewarding. And um, this way I can also encourage other people to do it and encourage them to utilize the Brown Building to like put on, you know, shows or, um, you know, come in and use it for like a community meeting or for a movie night we have a bunch of like high schoolers that come in and use it once in a while for like a movie night and it's just this one dude putting on a movie for um his homies that he just picked and they're all like a bunch of like movie nerds and it's great you know like to have them come in and like utilize the space because it's really important especially for younger you know folks to have a place where they can go and express themselves and uh feel comfortable with that expression and um yeah, I think that's something that was really um, important to the people that started the Brown Building. But I think the Brown Building has been around for like six to seven years now. Um, the person that we are renting the space from um, was... Uh, renting a room to a couple Adrian and Rosemary who were there like basically living behind the Brown building and they were like hey let's turn this into community space queer community space and so that's how it started and then they moved to New York and handed it over to Adrian Donovan Scott um, and so over the past few years they really um, changed I guess like the focus of the Brown building to being more centered on trans people, more centered on black people, more centered on other people of color, and like really just uh, centering like the, the unhoused community in the area and also, you know, unhoused trans folks and making sure that we're able to have things for them. You know, we have, um, you know, personal safety stuff, so like stun guns, and then we also have you know, uh, binders, tuck kits, things like that for our trans community. Um, and then we also do like, like I said earlier, like food and clothing distribution. So that really became like a big part of what we do with the Brown Building. I, I think it's become like a more refined um, goal for us to specifically work with, you know, um, unhoused folks and also trans folks specifically. Um, but also keeping in the spirit of, of what the brand building was initially and having like community events and like clothing swaps and 
you know, markets and things like that. That was Let's Get Mowied by Jackie Mendoza. Now let's go back to Zane. We don't have any funding aside from donations that we get. So all of our funding, even from shows and things like that, the way that it works is that people come in, they pay like a booking donation. So it could be anywhere between like 3200 bucks and you know that's always changing depending on like 
what our needs are and like what things have been looking like with booking and like things like that and it we generally what we say is like if you um make enough to pay out all the bands and then have some left over please make a donation um that's how our shows work but really i mean we're we're not yeah we're not really funded by anyone uh at all (laughs) um uh literally the only people that are really funding the space right now are our volunteers um so not only is everyone doing labor but we're also putting in our own money to the space um and that's just like not really a sustainable model for us right now so we've been trying to get you know grants which has been hard because we don't have like a full-time grant writer or anything like the the problem with being like a grassroots org and like not a 501c3 is that we um really struggle to find like consistent volunteers we really struggle to find consistent donations we really struggle to like keep our doors open it's only by the grace of our landlord um but you know i think right now because things are so difficult it's like a more essential time to donate what you have you know um what you can spare uh whether it's food uh clothing that you're gonna get rid of anyway um stuff that you think that you know people could use whether it's like uh new toothbrushes toothpaste um you know uh essential clothing like new underwear new like um socks shoes things like that you know people are really struggling right now and you know with uh sdpd really cracking down on like houseless encampments and like disrupting that it's been really difficult for a lot of unhoused folks to really like have any sort of semblance of uh structure or um uh, what's it called um stability we have the freedom of we have like the financial freedom to really like do a lot more like direct outreach to people and give people like direct aid and be like okay like I have this money that was donated. What do people need right now? And then I could just go out and get it and then distribute that, you know, rather than being like, well, you know, it's not really part of the grant that, you know, we signed up for. It's not part of like the things that we outlined in our agreement. So like we can't really, you know, move forward with this project the way that, you know, we want to because it's going against like our funding and whatever, you know, like we don't have to worry about any of that, you know. Obviously, if we get a grant, then that's a different story. We'll have to, you know, uh, deal with that when it comes. But for the most part, the money that we get in, we can do what we need to do with, um, which is great. You know, we don't have to jump through hoops or deal with the bureaucracy of being a 501c3. But there are challenges with it, too, you know, which is why we need more funding. Um, if you want to know more about the Brown Building and what we do, you could go to thebrownbuilding.org. Our website is still kind of under construction, so please bear with us. But you can also find us on Instagram at the Brown Building and at the Brown Building Arts. Uh, the Brown Building Arts is our more active account, um, and that's where you can find out about shows and events and things coming up. We also have a GoFundMe um, link up on our Brown Building Arts Instagram account. Um, You'll also find our Patreon there if you're interested in 
uh, becoming a patron, or you can donate to us directly on Venmo or Cash App, which the information is, is there as well.
And that was Mousetrap by Jackie Mendoza. If you liked her music, you can listen to Jackie's music through Spotify, Apple Music, and any music platform under the same name. And that concludes our music segment for this episode. Thank you all so much for listening. This is Hector. Until next time. That's it for today's podcast. Don't forget to follow our social media platforms such as Instagram and Facebook under the front Arte Cultura. Make sure to share this podcast if you enjoyed it. Thank you everyone for listening. See you next time.